0: Eu gostaria de convidá-los é, para as Escrituras Sagradas no Evangelho segundo Lucas, capítulo 4. Nós vamos ler a partir do verso de número 16. Indo para Nazaré, onde fora criado, Entrou num sábado na sinagoga, segundo seu costume, e levantou-se para ler. E lhe deram o um livro do profeta Isaías. E, abrindo o livro, achou o lugar onde estava escrito: O Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres. Enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Jesus tinha triunfado sobre Satanás no deserto, estava voltando para sua casa e foi para Nazaré, lugar onde ele crescera, e foi para a sinagoga, onde também ele assistira durante toda a sua infância, adolescência e juventude. E agora ele vai apresentar-se aos seus vizinhos vai apresentar-se aos seus amigos, vai apresentar-se aos seus antigos mestres, vai finalmente dizer-lhes quem ele é. Eles o conheceram como o filho do carpinteiro, depois o conheceram como o carpinteiro, e agora eles vão saber quem ele realmente é. Eles vão conhecer Jesus. E vão ser, então, apresentados ao homem por detrás daquela história que eles conheceram. Na verdade, vão ser apresentados ao Deus por detrás da história que eles acompanharam, que eles conheceram, que eles viram acontecer aos seus olhos, que era um menino, um ótimo moço, um ótimo garoto, que cresceu sempre junto aos pais, sempre um exemplo, sempre amigo do, do, do pai, da mãe, dos colegas, herdou a arte do pai, e agora ele volta de um período, onde saíra, para ser batizado por João Batista, como milhares de judeus que vieram de todos os cantos de Israel. E... 60 dias provavelmente depois ele reaparece e vai para a sinagoga e lê o livro de Isaías e tendo fechado o livro devolveu -o ao assistente sentou-se e todos na sinagoga tinham os olhos fitos nele então passou Jesus a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que acabais de ouvir ou seja Jesus se apresentou finalmente e disse, eu sou o Cristo, eu sou o Cristo, eu sou aquele de quem Isaías profetizou, eu sou ungido de Deus para libertar a humanidade, eu sou ungido de Deus para evangelizar os pobres, para proclamar libertação aos cativos, para restaurar a vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e para pregoar o ano aceitável do Senhor, eu sou o Cristo. Então, quando a gente quer conhecer Jesus, a primeira coisa que a gente tem de saber é Jesus de Nazaré é o Cristo, ungido de Deus para a libertação da humanidade. Ah, se a gente não chega a esse ponto, a gente não chegou a ponto nenhum em relação a Jesus de Nazaré. Eu sou o Cristo. Eu sou aquele que tem a unção, porque a palavra Cristo significa ungido. Eu sou aquele que tem a unção do Pai. Porque a ideia é, Deus me ungiu, o Senhor, o Pai me ungiu, por isso o Espírito do Senhor está sobre mim. Que é a profecia de Isaías. O Espírito do Senhor, Deus, está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. E essa é a ideia. Então, Jesus é ungido de Deus, o Pai, uh, e por isso Deus, o Espírito Santo, está sobre ele. Mas desde quando ele é o Cristo? Ou desde quando o Cristo é? Alguém dirá, bom, Jesus é o Cristo porque foi ungido pelo Pai. Jesus de Nazaré tem história. Ele nasceu... Cresceu, morreu e ressuscitou. Então, ele vai para ser batizado por João Batista, aí ele volta e, e se apresenta, depois de ter vencido o diabo no deserto, ele se apresenta aos seus conterrâneos, dizendo, eu sou aqueles que vocês esperavam, eu sou o desejado de todas as nações, eu sou aquele de quem os profetas falaram. Mas o Cristo é desde quando? E para isso a gente tem de ir para Pedro. Lá em 1 de Pedro, capítulo 1, nós vamos ler sobre o Cristo. A partir do verso 18. Desde quando o Cristo é? E quem é o Cristo? Sabendo que não foi, versículo 18, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue, como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido, com efeito, antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos por amor de vós, que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então o apóstolo Pedro está respondendo a nossa pergunta. Jesus Cristo disse que é o Cristo. Jesus disse, Jesus de Nazaré disse aos seus conterrâneos lá em Nazaré: Eu sou o Cristo. E a pergunta que nós fizemos é: desde quando o Cristo é? Desde quando o Cristo existe. E o apóstolo Pedro responde, desde antes da fundação do mundo. Então Jesus de Nazaré estava dizendo, eu sou o Filho de Deus em carne. Eu sou o Filho de Deus que abriu mão da sua glória antes da fundação do mundo para que tudo existisse. Ele não estava apenas dizendo, eu sou mais um profeta, só que eu sou um profeta especial. O povo de Israel entendia que o Messias seria um profeta, o maior de todos os profetas, mais um profeta. E Jesus está dizendo, eu sou o Cristo. E Pedro está nos explicando, ele não é um profeta ungido. Ele é antes da fundação do mundo. Lá em Mateus 16, a partir do versículo 13, Jesus perguntou aos seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? Conhecer a Jesus é essencial, porque é a partir do conhecimento de Jesus que tudo na vida se define tudo na vida se define uma vez eu ouvi uma entrevista li uma entrevista de um filósofo francês que tinha estado no Brasil e concedeu uma entrevista opa, concedeu uma entrevista ao a um repórter e o repórter lhe perguntou na sua opinião, qual é o maior dilema da humanidade? E ele respondeu, o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não. E o repórter, surpreso, porque o, o filósofo era tido como ateu, disse, por que, que o maior dilema da humanidade é saber se Deus existe ou não? E ele respondeu, porque se Deus existe, tem um jeito certo de viver, não se pode viver de qualquer jeito. E esse é o maior dilema da humanidade saber se Deus existe ou não, para saber se está vivendo do jeito certo ou não. E quando alguém reconhece Jesus como Cristo, reconhece aquele que é ungido de Deus, e reconhece, portanto, que não apenas Deus existe, como há um jeito certo de viver, como esse jeito certo de viver foi demonstrado por nós, por meio de Jesus de Nazaré. Então, Jesus de Nazaré disse, eu sou o Cristo. E o Cristo é desde quando? O Cristo é desde antes da fundação do mundo. Não foi mediante coisas corruptíveis, como prata ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Mas pelo precioso sangue como de cordeiro, sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. Conhecido com efeito, portanto, conhecido e efetivo antes da fundação do mundo, porém manifestado no fim dos tempos, por amor de vós. Que, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou. Então, Pedro está falando de Jesus o qual o ressuscitou dentre os mortos e lhe deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança estejam em Deus. Então, o sangue de Cristo é conhecido desde antes da fundação do mundo, e Jesus de Nazaré é a manifestação do Cristo na história da humanidade. E quando eu olho para o sacrifício na cruz, na verdade, eu estou olhando para a manifestação do sacrifício que foi feito antes dos tempos. Então, Cristo é o eterno Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Cristo é o eterno Deus Filho, que se fez homem e habitou entre nós. E antes que houvesse mundo, o Deus Filho se fez o Cristo de Deus. É o que diz o apóstolo Paulo em Filipenses 2, a partir do versículo 5. Tende em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus, que, sendo Deus, não se agarrou ao fato de ser Deus, mas a si mesmo se esvaziou e assumiu a forma de servo. E tendo sido achado em figura humana, a si mesmo se humilhou e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Então, conhecer Jesus é saber que Jesus é o Deus Filho em carne e osso para nos libertar. Que Ele é o Cristo desde antes da fundação do mundo. O apóstolo Pedro, quando Jesus perguntou aos discípulos, lá em Mateus 16, 13, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? O Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ao dizer isso, o Pedro estava dizendo muito. Primeiro, ele estava dizendo que ele era um ungido, um ungido para libertar a humanidade, que ele era um Messias, aquele que o Pai ungira para libertar a humanidade, que o Pai escolhera para libertar a humanidade, que o Pai enviara para libertar a humanidade. Mas ele disse muito mais. Ele disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então ele disse, tu és Deus, que vieste em carne e osso para nos libertar. E naquele momento, ele estava ao lado de João Batista, decifrando o enigma de Moisés. Porque Moisés propôs um enigma para o seu povo e o seu povo nunca conseguiu deslindar, desvendar o enigma. O enigma que Moisés propôs ao seu povo foi: ah, Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Só que ele usou para a palavra Deus a palavra Elohim, que é plural. E ele usou, para a palavra único, a palavra errad, que é uma forma específica que os hebreus têm de dizer um quando falam de conjunto. Quando você usa a língua hebraica, hebraica para usar, para dizer um, ou a língua hebreia para dizer um, se você vai falar de um lápis, por exemplo, você vai usar a palavra yahid, Quero um lápis. Para um de um lápis você vai usar a palavra iahid. Por quê? Porque é uma peça única. Mas se você quiser dizer um cacho de uvas, você não vai usar a palavra iahid. Você vai usar a palavra errado. Por quê? Porque é um cacho, é um conjunto. É único, é distinto e só é reconhecível assim. Ou seja, as uvas soltas no prato não são, não constituem o cacho de uvas. O talo vazio não é o cacho de uvas. O cacho de uvas é o conjunto. O único, distinto e só reconhecível como tal. Então, Israel, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é plural e é um conjunto único. Amarás, pois o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Os... Irmãos do passado não conseguiram entender isso. Mas quando Pedro disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, é como se ele estivesse dizendo aos seus colegas, pessoal, acabei de receber uma revelação, que em Deus há mais de uma pessoa, e uma dessas pessoas está diante de nós. O Franco Zeffirelli, quando fez aquele filme Jesus, o Mestre dos Mestres, ele o fez para a TV e fez um filme de seis horas de duração. Mas o filme ficou tão impressionante que eles decidiram passá-lo pelo circuito uh, cinematográfico. E, e aí, então, dividiram o filme em, em duas partes de três horas cada uma. E a primeira parte, as primeiras três horas terminavam nessa cena em que Jesus é aclamado por Pedro como o Filho do Deus vivo, que veio em carne e osso para nos libertar. E o Zefirelli uh, filmou da seguinte maneira, que Jesus pergunta aos seus discípulos, e vocês, quem vocês dizem que eu sou? E o Pedro então responde, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então, logo ele dá essa resposta, ele cai de joelhos, porque ele se dá conta do que ele acabou de falar. Ele acabou de falar que Jesus Cristo era Deus. Ele acabou de falar que em Deus havia mais de uma pessoa e que essa pessoa estava diante deles. Então, Deus a gente adora. Então, ele caiu de joelhos. E aí o Zefirelli filma os outros discípulos olhando assustados por Pedro, mas gradativamente tomando a mesma consciência, ou sendo tomados pela mesma consciência que Pedro foi, e ele fecha a cena com Jesus no centro e todos os discípulos ajoelhados em volta dele. A gente não sabe se foi assim, mas que poderia, poderia, porque foi exatamente isso que Pedro disse. Tu és Deus que vieste em carne e osso para nos libertar. E isso é a igreja. A igreja é o grupo de seres humanos que tem essa consciência. A igreja é o grupo de seres humanos que tem a consciência de que Deus é triuno. A trindade é Deus. Pai, Filho e Espírito Santo, um só Deus. Que uma das pessoas de Deus veio buscar o homem abriu mão da sua glória, não abriu mão da sua natureza, mas abriu mão das suas prerrogativas, e assumiu a forma de servo, e assumiu a forma humana, e foi obediente até a morte, morte de cruz, e então satisfez o princípio eterno da justiça para que a trindade pudesse trazer os homens de volta. Isso é Jesus. Esse é Jesus. Antes que Deus criasse, antes que a trindade decidisse criar, a trindade decidiu se sacrificar. É como se a trindade tivesse visto a queda e entendido que tinha de criar a partir da queda sabida. E aí, criar a partir da queda sabida é criar de tal forma que possa... Criar, manter e resgatar. Mas para fazer isso, tem um princípio de justiça em jogo. E a trindade precisa satisfazer o princípio de justiça. E aí o filho se dispõe a satisfazer o princípio de justiça. E quando o filho se dispõe a satisfazer o princípio de justiça nós temos o que os teólogos chamam de aquenoses, o Deus Filho se esvaziou, abriu mão da sua glória. E eu me lembro de uma senhora que, certa feita, me perguntou, ela era esotérica, e ela disse, pastor, tudo que existe, existe em Deus? Eu disse, sim, senhora, é em Deus que nós vivemos, nos movemos e existimos. Está registrado em Atos 17, 28. Ela disse, pastor, nós todos pecamos? Sim, senhora. Romanos 3, 23. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Pastor, Deus é santo? Sim, senhora. Sei de santos porque eu sou santo. 1 Pedro 1:16. 16. Sim, senhora. Então, Deus é santo, nós existimos de Deus e nós somos pecadores? Sim, senhora. Como é que um Deus santo carrega pecadores? A santidade de Deus não devia jogar a gente para a inexistência? Eu disse, sim, senhora. Aí ela falou, e aí? Eu falei, Deus não nos carrega na, nossa, na sua santidade, minha senhora. Deus nos carrega no santo sacrifício do seu filho. Por isso o sangue de Cristo é conhecido antes da fundação do mundo. O sangue de Cristo faz a mediação entre todo o universo, toda a existência maculada pela queda e a santidade de Deus. Assim como a medicação faz a mediação entre um, o, o corpo de um homem que recebeu um transplante e o órgão transplantado. Sem isso haveria rejeição e morte. Pois é, a senhora está certa. Sem o sangue de Cristo haveria rejeição e morte. Então, eu queria dizer para a senhora que a senhora só está aqui sustentada pelo sangue de Cristo. E já que a senhora já está aqui sustentada pelo sangue de Cristo, deixa o sangue de Cristo terminar o trabalho dele. Ele quer salvar a senhora, deixa ele salvar a senhora. A senhora já está vivendo as custas dele mesmo, deixa ele terminar. Então, a, a ideia é, esse é Jesus quando você tem essa noção de Jesus, primeiro, Jesus a gente adora, porque Jesus é Deus e Deus a gente adora. E adorar é buscar adequar-se ao ser adorado. Adorar é imitação. Os adolescentes ensinam isso para a gente todo dia. Quando eles amam uma banda, pronto. Eu lembro das vezes que tive de levar minha filha em shows da banda que ela amava, e eu ficava horas ali sentado dizendo é, Jesus, não basta ser pai, tem de participar. Eu ouvindo aquela música que ela achava maravilhosa, e ela dizia, então, pai, o que você acha? Ah, filha, eu acho que você está feliz, que bom que você está feliz. Então... É, e o quarto dela só tinha fotos dos camaradas. E as roupas dela pareciam com as roupas dos camaradas. E se ela fosse homem, ia cortar cabelo igual aos camaradas. Porque ela os adorava. E a adoração se manifesta na imitação. Não é apenas o que você diz acerca de alguém, mas como você se porta em relação a alguém, a alguém que diz o quanto você o adora ou não. Então, Jesus a gente adora e movidos pelo Espírito Santo, nós somos imitadores de Jesus. Só que é uma imitação muito mais profunda, porque ela é construída de dentro para fora, e não de fora para dentro. Não é a mudança de forma de vestir, ou, ou qualquer coisa externa, que fala da nossa adoração a Jesus. É o que acontece a partir da gente, de dentro para fora. Porque essa é a beleza de como somos atraídos por Jesus. É como se eu tivesse visto um metal sendo atraído pelo ímã, e aí eu pergunto para o ímã o que você está fazendo, e o ímã me diz, estou atraindo metal. Aí eu, eu chego até o metal e pergunto, por que, que você está indo em direção ao ímã? está sendo atraído por ele? E o metal diz, não, estou indo porque quero. Aí eu volto lá para o ímã e digo, olha, eu falei com o metal, ele diz que está vindo porque quer. E o imã me diz, é porque eu atraio de dentro para fora. Não é uma imposição, é uma atração. Ele se encontra comigo, eu me encontro com ele e eu o atraio de dentro para fora. Ele voluntariamente quer ser cada vez mais parecido comigo. Assim é Jesus. Jesus é o Cristo. Jesus é é uma das pessoas de Deus da unidade teocêntrica. A Trindade vivia no estado de festa, como dizia o João Damasceno do século 7 vivia em Pericorese, estado de festa. Aí a Trindade decide criar, tem de sair do estado de festa. Porque um dos membros da Trindade vai ter de se esvaziar, vai ter de abrir mão das suas prerrogativas divinas, vai ter de se assumir o Cristo, aquele que vem para libertar. As outras duas pessoas da Trindade também se esvaziam, de certa maneira, porque criar já é se esvaziar. Basta você pensar que nós estamos aqui, Deus está aqui, a Trindade está aqui. Mas está aqui de tal maneira que nós podemos ter consciências livres e conversar e ouvir um ao outro. Ou nem ouvir, enquanto eu estou falando, você está pensando em outra coisa. Não tem problema. Mas Deus está aqui. Agora, se Deus adensar a Sua presença aqui, a gente vai cair de joelhos. Se ele adensar a presença dele ainda mais, a gente vai cair de rosto em terra. Se ele adensar ainda mais a presença dele, a gente vai perder os sentidos. E se ele adensar plenamente a presença dele, a gente vai morrer. A gente anda em espaço cedido por Deus. A gente pensa em espaço cedido por Deus. A gente acerta e erra em espaço cedido por Deus. E quem garante tudo isso? O sangue de Cristo. Por isso todas as coisas foram criadas nele e para ele. E arremata o apóstolo João. Sem ele, nada do que foi feito se fez. Isso é a igreja. A igreja é a detentora dessa verdade. O apóstolo Paulo chamava essa verdade de o mistério da piedade. De como Deus abandonou a sua glória, foi achado em figura humana, foi reconhecido pelos homens, aclamado pelos anjos e recebido no céu. Isso chama-se o mistério da piedade. A igreja é detentora desta verdade. É esta verdade da qual a igreja é coluna e baluarte. Ser membro da igreja é ter essa revelação. Quando Pedro disse isso para Jesus, tu és o Cristo, filho do Deus vivo, Jesus disse, você é um homem feliz, Pedro, porque você não sabe isso porque pesquisou na internet, você não sabe isso porque você é esperto, você não sabe isso porque você é inteligente. Você sabe isso porque meu pai contou para você. A igreja é a reunião das pessoas a quem o pai contou quem é Jesus. E que querem viver como Jesus e que querem anunciá-lo o tempo todo. Porque estão buscando outros. Que porventura tenham recebido também e venham a receber também essa informação. E venham a se tornar adoradores de Jesus. E são os adoradores de Jesus que lutam pela humanidade. Ouvi um filósofo da PUC sendo entrevistado numa, num programa de TV, acho que da Cultura, se eu não me engano. E, e o entrevistador disse: Você acha que os cristãos vão dificultar essa luta pelos direitos humanos? E ele disse, sem os cristãos não haveria noção de direitos humanos. Foram os cristãos que saíram pelo mundo dizendo que todos os homens são iguais. Foram os cristãos que saíram pelo mundo fazendo rede social de proteção à criança. Foram os cristãos que saíram dizendo que tinham de honrar os, os idosos. Foram os cristãos que reviveram e reavivaram a democracia. Sem os cristãos, não haveria direitos humanos. Ouvi um outro analista tentando explicar a Primavera Árabe, que parece que ainda não deu certo, talvez na Tunísia tenha dado, é... e perguntaram para ele, o que você acha que está acontecendo, uma vez que os, a maioria da população dessas nações são de uma religião determinista, portanto, de uma religião que prega que tudo acontece segundo a vontade de Deus. Por que, que eles estão protestando se tudo acontece segundo a vontade de Deus? E aí esse analista disse, é, são os cristãos. Aí o, o, o entrevistador disse, por que os cristãos? É, os cristãos estão atravessando as fronteiras. Eles não estão se tornando cristãos. E o camarada disse, não, eles não estão se tornando cristãos, mas eles estão ouvindo os cristãos. E só os cristãos lutam por liberdade. Só os cristãos gritam por igualdade. Só os cristãos se levantam contra a escravidão. Só os cristãos acreditam que Deus é amor e que há coisas que são de acordo com a vontade de Deus e coisas que são contra a vontade de Deus e que o que é contra a vontade de Deus precisa ser sanado. Só em território cristão a luta pela liberdade. Só os cristãos gritam por liberdade. São os cristãos. As ideias deles estão atravessando as fronteiras. Isso é Jesus de Nazaré. A consciência de Jesus de Nazaré nos faz conscientes da humanidade. A consciência de Jesus de Nazaré nos torna o único povo que, de fato, está lutando pela humanidade. Não está lutando simplesmente por uma ideologia, por melhor que ela seja. Não está lutando por uma religião, por mais interessante que ela seja. Está lutando pela noção de humanidade. Porque Deus criou a humanidade à sua imagem e semelhança. E Deus amou a humanidade de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus veio buscar o que se havia perdido. Buscar e salvar. E para isso, Deus Filho, abandonou a sua glória. Se a gente estivesse no dia em que Jesus disse, quem quiser vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me, e a gente lhe perguntasse, e o Senhor, quando o Senhor se negou, e a partir de quando o Senhor tomou a sua cruz, Ele nos diria, desde antes da fundação do mundo, Desde antes da fundação do mundo eu venho carregando a minha cruz. E quando eu a plantar no gólgota tudo estará consumado. Eu sou o Cristo de Deus. Eu vim buscar e salvar o que se havia perdido. Eu vim buscar a humanidade. Nós, cristãos, precisamos recuperar essa noção. Nós somos aqueles que lutam pela noção de humanidade. Porque nós sabemos que Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. E o homem, em Gênesis, não é o ser do sexo masculino, é o casal. Quando Jesus, quando o Pai disse, façamos o homem à nossa imagem e semelhança, quando é que esse homem ficou pronto? quando ele disse, por isso deixa o homem pai e mãe se unem a sua mulher e se tornarão ambos uma só carne. A palavra traduzida por uma em uma só carne é errada. Por isso deixa o homem pai e mãe se unem a sua mulher e se tornam como nós, uma comunidade, uma família. Então, quando Deus terminou de criar o homem a sua imagem e semelhança, havia duas famílias no universo. A família Deus e a família homem. A família homem se perdeu. Um dos membros da família Deus veio buscar a família homem. Jesus de Nazaré, o Cristo de Deus, verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem, e que nos instrui, a sermos como ele, a nos esvaziarmos em favor do próximo, porque nós estamos aqui como ele, lutando pelo resgate da humanidade. Que Deus nos abençoe.